0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und ich habe mir als Thema heute mal ähm, ja richtig Spritzen bzw. im weiteren Sinne Medikamentengabe ausgesucht. Das war, ich meine, das hat sich auch mal jemand von euch gewünscht auf Instagram. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, ähm, ich habe in der Praxis auch immer wieder die Erfahrung gemacht, ähm, Ne, bei vielen, also ihr als Landwirte äh, behandelt die Tiere ja oft nach, wenn ich äh, das erste Mal da war, wenn irgendwie Krankheiten sind oder Ähnliches. Dann wird ja von euch in der Regel dann die Nachbehandlung übernommen. Und äh, dafür darf ich ja dann auch entsprechend die Medikamente dann da lassen. Und äh, klar kommt dann immer wieder die Frage, wie muss ich denn das spritzen? Und dann ne, sage ich dann auch unter die Haut, in Muskel, wie auch immer. Ähm, und bei vielen ist dann auch alles klar. Aber trotzdem kommt immer mal wieder die Frage zum Beispiel, wenn ich wenn ich sage, das kommt in Muskel, dann heißt das ab und zu mal, hm, kann ich es auch unter die Haut spritzen oder, ähm, keine Ahnung, die soll morgen sowieso noch eine Infusion kriegen, kann ich es damit reinmachen und, und, und. Äh, solche Geschichten. Und deswegen habe ich gedacht, ist das vielleicht mal, ach so, genau, und natürlich äh, bei der Vene ist immer Eutervene, ja oder nein, ein großes Thema. Ähm, und... Äh, Deswegen habe ich gedacht, mache ich da mal hier eine Folge zu. Ähm, jeder, der schon super gut spritzen kann und alles äh, dahin bekommt, wo es hin soll, ähm, da müsst ihr jetzt mal durch. Das müsst ihr jetzt mitmachen oder wegschalten. Aber ich denke, da kann jeder noch irgendwie was, eine Kleinigkeit irgendwie mitnehmen. Genau. Und wir fangen auch mal so mit dem, denke ich zumindest, einfachsten an. Das ist, wenn auf der Packung sowas wie Pur On steht. Oder wenn auf der auf dem Abgabebeleg als Anwendungshinweis topisch steht oder dermal, dann heißt das, das muss auf die Haut. Das ist zum Beispiel bei Salben der Fall. Ne? Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an, ähm, an die äh, Novaderma zum Beispiel bei der Mortellaro-Behandlung. Ah, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Ich habe das neulich schon mal gehabt, als ich was aufgenommen habe, dass ich äh, Medikamentennamen genannt habe. Und habe dann im Nachhinein festgestellt, darf ich ja gar nicht. Es gibt ja so ein Heilmittelwerbegesetz. Ich darf gar keine äh, Präparatenamen sagen eigentlich. Also tut mal so, als hättet ihr das eben nicht gehört. Es ging selbstverständlich um Salicylsäurehaltige Salben. Das darf ich wieder sagen. Ähm, ja, ist doof. Ich will ja hier für nichts Werbung machen. Ich werde ja auch von niemandem bezahlt dafür oder irgendwas. Aber äh, gut, es gibt halt dieses Gesetz. Ich versuche mich mal dran zu halten. Ich tue mich da, das rutscht einem, also mir rutscht das dann immer einfach so raus, wenn ich dann am Erzählen bin. Naja, Gott, okay. So, kommen wir wieder zurück zum Thema. Also, es ging um Sachen, die man auf die Haut aufträgt. Zum Beispiel Salben, äh, zum Beispiel Sprays. Ich denke jetzt an Blauspray. Blauspray ist ja zum Glück kein Präparatenname, sondern nur so ein Überbegriff. Ähm, oder auch äh, Antiparasitika. Wenn ihr mal an Wurmkuren denkt, äh, an Fliegenmittel und so weiter. Antiparasitika werden auch häufig ähm, auf die Haut gegeben. Und äh, es gibt auch, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, die Zulassung war zwischenzeitlich mal weg. Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt mittlerweile wieder äh, erlaubt ist. Aber ähm, es gibt auch ein Schmerzmittel, was man auf die Haut geben kann. Ist nicht so wahnsinnig weit verbreitet, im, also in Form von Schmerzmittel, aber der Rest ist, denke ich, gängig. Äh, das ja, kennt ihr alle. Ähm, und da ist letzten Endes hauptsächlich darauf zu achten, dass man das nicht alles auf eine Stelle kippt, sondern halt ein bisschen verteilt, damit es dann auch eben schön einziehen kann, und nicht einfach runterläuft am Körper. Es wird in der Regel auf den Rücken gegeben, so entlang der Rückenlinie, ich sag mal so, ja, wenn man so will, quasi auf die, auf die Wirbelsäule sozusagen, also da ist natürlich die Haut drüber, aber ja, auf die Haut über der Wirbelsäule, so im langen Strich über den Rücken, das hat den Vorteil, dass man es da gut verteilen kann, dass es da nicht so schnell runterläuft, dass äh, es da auch relativ dicht an der Haut ist. Es, ist ja, es muss ja immer durchs Fell bis zur Haut auch erstmal durchdringen, ähm, aber da oben durch, die, durch den Wirbel sozusagen, da oben drauf sind die Haare da etwas, oder das Fell da etwas lockerer, sodass es da auch zur Haut kommt. Und es hat eben auch den Vorteil, dass die Tiere es sich nicht ablecken können. Und man kann es halt relativ leicht einfach da drauf kippen. Also, man muss nicht irgendwo was drauf tupfen oder umständlich irgendwo dran schmieren oder so, sondern man kann es einfach drauf laufen lassen. Genau, da ist also wie gesagt eigentlich nur zu beachten, dass man das Ganze ausreichend dosiert, ein bisschen verteilt, so verteilt, dass es möglichst nicht runterläuft, damit die Dosierung auch ankommt. Und dass man eben das gegenseitige oder das eigene Ablecken davon verhindert, weil die, das Zeug ist halt für auf die Haut und nicht für ins Maul. Da habe ich ja jetzt eine geschickte Überleitung eingebaut. Das nächste wäre dann nämlich oral, also ins Maul. Da gibt es dann verschiedene Sachen, je nachdem, was man eingeben möchte. Und es gibt ähm, flüssige Sachen wie jetzt Propylenglykol darf ich aber glaube ich sagen, oder? Das ist ja nun sozusagen ein wirkender Inhaltsstoff. Genau. Also wenn es jetzt zum Beispiel um so Sachen wie Propylenglykol geht, nehmen wir mal als Beispiel. Dann gibt es ja zum Beispiel solche Drenchpistolen, mit denen man das so in die Backentasche geben kann, seitlich. Ne? Das ist so mit am einfachsten. Da wird das über ne? das ist so, eine, ja, so ein Behälter, sage ich mal, mit so einem Stempel drin. Das ist schwierig zu beschreiben. Mit so einem Stab vorne dran, durch die das Mittel halt eingegeben wird. Also es, ist, es nennt sich halt einfach Drenchpistole. Ähm, und da wird eben diese vorne dieser dieser Stab eben seitlich in den Maulwinkel sozusagen in die Backentasche geschoben und abgedrückt, dass die Kuh das eben abschlucken soll. Zum Beispiel wie gesagt Propylenglykol ein paar anderen Sachen geht das auch noch. Ähm, eine weitere Möglichkeit, was auch relativ gängig in der Praxis ist. Ich glaube, offizielle Lehrmeinung ist das jetzt nicht, aber was einfach in der Praxis häufig gemacht wird. Zum Beispiel, wenn man, wenn man ein, bisschen, ein bisschen mehr was eingeben will, wie zum Beispiel Pansenstimulanz. Dafür ist das so ganz gängig, ähm, dass man das über eine Flasche macht. Ähm, ich, ein alter Lehrbetrieb von meinem Mann, die haben das immer so mit alten Sektflaschen gemacht. Das funktioniert gut oder alten Schnapsflaschen, je nachdem. Das funktioniert gut. Ähm, ich persönlich habe immer nicht gerne Glas im Stall. Also ja, gut, ich habe natürlich auch meine Medikamentenfläschchen. Aber wenn ich da mit so einer großen Flasche, die ich selber, ich habe halt echt kleine Hände, ne? und so eine Sektflasche hat ja schon Durchmesser. Ich komme da ja mit der Hand nicht drum. Die ich also auch schlecht festhalten kann. Und wo die, ich meine, die Kühe finden das auch in der Regel nicht so toll, wenn man ihnen das Zeug einschüttet. Ähm, also wo ich dann auch noch mit Abwehrbewegungen zu rechnen habe, da hantiere ich persönlich ungern mit Glas im Stall. Ist mir persönlich einfach zu ja, unfallträchtig. Also ich nehme dann lieber so eine so eine Hartplastikflasche, also nicht diese ähm, diese weichen Wasserflaschen, so diese PET-Flaschen, sondern es gibt ja so äh, Softdrinks, um da mal auch keine Namen zu nennen, es gibt ja so Softdrinks in ähm, so relativ harten Plastikflaschen. Ähm, die gibt es in, ich glaube, in Halbliter- und Literflaschen. Die Halbliterflaschen sind zum Beispiel super, um äh, Kolostrum einzufrieren. Äh, das nur am Rande. Aber diese Literflaschen, die finde ich dafür eigentlich ganz praktisch. Die sind schön fest, die werden nicht irgendwie zerquetscht von der Kuh. Aber wenn sie halt runterfällt, dann fällt sie halt runter und dann hebe ich sie da auf und alles ist gut, nichts ist passiert. Ähm, genau, die, da ist einfach dran dann zu gucken, die schiebt man auch in der Regel so ein bisschen seitlich ins Maul, aber einfach etwas weiter rein, sodass die Kuh dann nicht alles wieder ausspucken kann, sondern dass es dann eben schön in in die Speiseröhre läuft und dann in den Pansen dann auch kommt. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Boli einzugeben. Das, die sind ja auch für die orale Eingabe gedacht. Die werden ja in der Regel mit so einem Bolus-Eingeber gegeben, genau wie Magneten, ne, mit denen man dann eben, die, die gibt es in Flexibel und in starr. und die äh, schiebt man tatsächlich über die Zunge hinten bis kurz hinter den Kehlkopf quasi, also in die Speise, in den Beginn der Speiseröhre tatsächlich rein äh, und drückt dann ab, sodass sie dann eben durch die Speiseröhre in den Pansen rutschen. Ähm, und dann gibt es natürlich noch, ich sag mal in Anführungszeichen, die, äh, die Königsklasse über einen also einen richtigen Drench, ne, über einen Drench-Schlauch äh, oder ein Drench-System. Da gibt es ja verschiedene Sachen. Manche haben einfach einen Schlauch und eine... Und einen Maulkeil, damit die Kühe den Schlauch nicht durchbeißen. Aber es gibt eben auch richtige drench systeme mit Pumpe und allem drum und dran. Ähm, wer das kann, super, weil drenchen in vielen Situationen echt viel hilft. Das ist häufig nicht eine, häufig nicht eine alleinige Therapie. Aber äh, ich persönlich gerade so bei schwereren Ketosefällen, bei, ähm, bei festliegenden Kolimastitiden, bei... Pff, zur Unterstützung nach einer Labmagenverlagerung und, und, und. Ähm, oder auch wenn die Kühe wirklich, es gibt ja auch ne, einfach in der Erholungsphase von schweren Erkrankungen zum Beispiel. Also ich bin persönlich ein großer Freund vom Drenchen. Da ist tatsächlich einfach das Aller, Allerwichtigste, dass man die richtige Röhre trifft. Weil halt natürlich am Kehlkopf Luftröhre und Speiseröhre dann sich voneinander trennen sozusagen. Und ähm, ja, eben die Luftröhre logisch in die Lunge führt und die Speiseröhre in den Pansen. Und da ist es natürlich, wenn man dann da anfängt, Flüssigkeit reinzuschütten, wichtig, dass man wirklich auch im Pansen ist und nicht in der Lunge. Das kann man ziemlich gut überprüfen. Erstens beim Vorschieben geht es durch die Speiseröhre etwas, hat man einen etwas größeren Widerstand als bei der Luftröhre. Man kann teilweise an der Halsseite auch den, den Schlauch tatsächlich fühlen, wenn er durch die, äh, durch die Speiseröhre durchrutscht oder wenn er da drin liegt, dass man dann das fühlen kann. Ähm, man kann häufig, wenn man dann im Pansen angekommen ist, äh, entweicht auch so ein bisschen Gas. Da hört man dann so ein ganz typisches Blubbern im Schlauch. Das ist nochmal was. Und wenn man in der Luftröhre landet, die Kühe fangen auch häufig auch ganz furchtbar an zu husten. Das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass man falsch ist. Ähm, und was ich immer gerne noch mache, wenn ich dann den Schlauch vorgeschoben habe und quasi äh, jetzt der Punkt wäre, wo ich jetzt anfangen könnte, was einzugeben, was ich tatsächlich gerne mache, ich drücke irgendeinem Helfer den Schlauch in, den, in die Hand und lege mein Ohr oder mein Stethoskop, je nachdem funktioniert tatsächlich beides, ähm, an äh, oder so unter die linke Hungergrube, da wo eben der untere Teil vom Pansen liegt im Bauch. Ähm, da horche ich gerne nochmal drauf und lasse dann mein Helferlein mal kräftig in den Schlauch pusten. Und wenn es dann da im Pansen blubbert, dann ist man in der Regel auch wirklich richtig. Und wie gesagt, häufig blubbert dann auch schon ein bisschen Gas raus, manchmal auch schon ein bisschen Flüssigkeit aus dem Pansen oder man riecht es dann. Also das, man kann da eigentlich schon viele Methoden anwenden, um sicher zu gehen. Ich persönlich bin da so ein bisschen schissig, ist, nicht, ist meist eigentlich nicht so meine Art. Aber in dem Fall, ich persönlich brauche das nicht, dass ich eine Q20 Liter Wasser- und Pansenstimulanz in die Lunge kippe. Deshalb äh, versuche ich da wirklich immer sehr, sehr sicher zu gehen. Ja, also ich warte einmal dieses Blubbern ab, ich sauge mir manchmal ein bisschen Pansenflüssigkeit an und ich höre, wie gesagt, auch in der Regel nochmal auf den Pansen und lasse jemanden vorne in den Schlauch pusten, damit ich das Blubbern höre. Und was ich dann noch zusätzlich zur Sicherung mache, bevor ich irgendwas anderes in den Schlauch äh, gebe, ähm, kippe ich da erstmal einen Liter Wasser rein und lasse den durchlaufen, einfach normales, klares Wasser. Weil wenn ich einen Liter Wasser in die Lunge schütte, dann ist das nicht schön für die Kuh und die wird sicherlich ganz fies anfangen zu husten, aber das ist alle mal besser und nicht so schlimm, als wenn ich da einen Liter Pansenstimulans gemischt mit Leinsamen in die Lunge schütte. Dann ist die Kuh verloren. Aber wenn es einfach nur klares Wasser ist, dann habe ich in dem Moment trotzdem noch mal die Chance zu korrigieren. Gut, das soll es mal gewesen sein für oral. Ich wollte euch jetzt auch keine Angst machen. Es ist einfach nur, ne, das ist machbar, es ist kein Hexenwerk. Das drennt schon viele Landwirte machen das selber. Ähm, aber nichtsdestotrotz, weil die Kuh findet das total blöd, wenn man ihr den Schlauch da reinschiebt und die wehrt sich. Und dann rutscht man halt doch schnell mal in die Röhre. Was ich immer noch mal viele viele lassen die Tiere dann den Kopf so überstrecken, irgendwie die halten den dann so hoch und versuchen den Schlauch reinzuschieben. Bin ich persönlich kein Freund von. Ich lasse der Kuh lieber den Kopf ein bisschen runter. Weil probiert mal, wenn ihr so den Kopf ganz, wenn ihr das Kinn so ganz nach oben reckt, probiert dann mal zu schlucken, weil die Kuh muss den Schlauch her abschlucken. Und wenn ihr den Kopf so überstreckt, probiert dann mal zu schlucken. Das ist schwieriger, als wenn ihr den Kopf ganz normal haltet. Deshalb mache ich das auch lieber, dass ich äh, den Kopf der Kuh so einigermaßen auf normaler Höhe irgendwie versuche zu halten, damit die besser schlucken können. Ist meine Technik, wenn ihr es anders macht und es klappt, wunderbar, kein Problem. Also wie gesagt, ich wollte euch da keine Angst machen. Dränchen ist super und kann auch jeder lernen. Aber es ist einfach nur wichtig, dass man eben, wie gesagt, den richtigen Eingang trifft. Genau. Ähm, dann kommen wir mal zum Spritzen. Das ist ja auch, das ist ja mit so das häufigste, denke ich, was ja Nachbehandlung tatsächlich macht. Ähm, und da fangen wir auch mal an. Was äh, es da für unterschiedliche Techniken gibt. Also das Allereinfachste, was man machen kann, ist das sogenannte Subkutan, SC abgekürzt. Und das heißt übersetzt einfach nur unter die Haut. Das bietet sich vor allem dann an, wenn größere Mengen gespritzt werden müssen. Ne? Weil die Haut ja schön elastisch ist, da ist schön viel Platz drunter. Also wenn größere Mengen gespritzt werden müssen, das ist ähm, auch ähm, so am wenigsten schmerzhaft eigentlich für die Tiere. Ich persönlich nehme dafür immer so eine rosa Kanüle. Die hat einen schönen Durchmesser, dass ich zügig spritzen kann. Aber jetzt auch nicht so einen riesengroßen Durchmesser, dass der Kuh jetzt übermäßig viel wehtut. Bei Kälbern nehme ich eine Nummer kleiner, dann nehme ich dann mal eine gelbe Kanüle. Und am besten kann man das Ganze dann seitlich am Hals machen, so vor der Schulter. Da ist die Haut einfach am, ja, am elastischsten, sage ich mal. Da kann man sich am besten so eine Hautfalte ziehen. Und dann wird die Nadel parallel zu der Hautfalte eingestochen. Äh, wer sicher gehen möchte, der kann dann noch ähm, quasi die Hautfalte mal loslassen. Und wenn man dann die Spritze äh, so ein bisschen hin und her bewegt, dann fühlt man, wie sich die, ha die Nadel unter der Haut dann bewegt. Und äh, ja, dann also wenn man es ganz korrekt machen will, dann wird hinten nochmal am Spritzenkolben gezogen, um zu gucken, also aspiriert nennt sich das, um zu schauen, ob Blut kommt oder nicht. Und wenn einfach nur nichts kommt oder ein bisschen Luftblasen reinblubbern, dann kann man anfangen, das Mittel unter die Haut zu spritzen. Das sollte sehr, sehr leicht gehen. Da ist eigentlich wenig Widerstand. Ähm, wenn es irgendwie sehr schwer geht, dann ist man entweder bis in den Muskel vorgerutscht oder man steckt noch in der Haut. Also die Nadel, je nachdem, was ihr vermutet, entweder weiter einstechen oder ein Stückchen wieder rausziehen. Und wenn man das alles richtig gemacht hat, dann ist danach äh, dann vom Medikament, je nachdem, welche Menge man jetzt reinspritzt, aber in der Regel ist dann da eine Beule zu sehen an der Stelle, wo man reingespritzt hat, die muss auch nicht wegmassiert werden. Das zieht von selber dann ein, quasi, wenn das Mittel aufgenommen wird. Ähm, was auch mal funktioniert, was ich auch manchmal mache, wenn ich zum Beispiel nicht, nicht, nicht gut an den Hals drankomme oder Ähnliches, ähm, dass ich dann auch mal äh, unter die Haut spritze, seitlich über den Rippen. Das ist aber deutlich schwieriger, weil die Haut da ziemlich stramm sitzt. Aber das würde sonst auch noch mal ausnahmsweise gehen. Genau, aber so am Hals ist eigentlich das Übliche und auch am einfachsten. Dann ähm, gibt es noch das IM, also intramuskulär, das heißt in den Muskel. Da ähm, wird das Medikament, also der Wirkstoff, auch etwas schneller aufgenommen als unter der Haut. Das ist ja, Sinn der Sache ist ja immer, dass die Wirkstoffe dann ins Blut aufgenommen werden und vom Blut dann eben durch den Körper sozusagen transportiert werden, um dann auch da anzukommen, wo sie dann wirken sollen. Und das geht eben, wenn man das Mittel in die Muskel spritzt. Muskeln sind sehr stark durchblutet, sind von vielen kleinen Blutgefäßen durchzogen. Und dadurch wird das Mittel, ähm, wenn man es in die Muskel spritzt, sehr, sehr schnell aufgenommen. Also schneller, als wenn man es unter die Haut spritzt. Beim Muskel darf man allerdings nicht ganz so viel Medikament an eine Stelle spritzen. Da ist das begrenzt einfach durch diese dichte Gewebsstruktur. Das äh, kann sonst zu Schäden in der Muskulatur führen. Äh, deshalb sollte man pro Injektionsstelle tatsächlich nur maximal 20 bis aller, aller maximalst, nein, wie allerhöchstens 25 Milliliter Spritzen. Also so eine große Spritze voll. Und am besten spritzt man das in die hintere Schultermuskulatur. Das ist quasi so über dem Ellbogen, kann man sagen. Da ist jetzt nochmal so ein Muskelbauch, den kann man auch schön fühlen. Ähm, ist bei Kälbern immer ein bisschen schwieriger, weil die ja einfach noch allgemein noch nicht so viel Muskulatur haben. Aber auch da hintere Schultermuskulatur oder auch sowohl bei den Kälbern als auch bei den meist ausnahmsweise auch mal in den Hals. Da steche ich die Nadel aber nicht so tief ein wie äh, an der Schulter zum Beispiel, weil da einfach, ich sag mal, weniger Material einfach da ist. Genau. Ich persönlich nehme da eine rosane oder eine weiße Kanüle. Die weißen nehme ich gerne vor allem bei so öligen Sachen wie, wie Penicillin oder Ähnlichem, die so ein bisschen schwergängiger sind, so ein bisschen dickflüssiger sind, weil ich dann einfach eine, einen größeren Kanülen-Durchmesser habe und das einfach besser durchkriege. Also man hat da beim Spritzen deutlich mehr Widerstand. Auch hier sollte man vorm Einspritzen äh, nochmal kurz am Spritzenkolben ziehen, dass man eben erst dann in den Muskelspritzen, wenn kein Blut angesaugt werden kann durch die Kanüle, weil also das ist immer ein Zeichen, dass man irgendwo im Muskel ein Blutgefäß getroffen hat und da soll es ja eben nun mal nicht hin, sondern halt eben in den Muskel. Ähm, genau, hintere Schultermuskulatur und dann sticht man so nach schräg vorne, sage ich mal ungefähr im 45 Grad Winkel, sticht man das in den Muskel ein und genau, wie gesagt, aspiriert kurz und spritzt das Mittel dann in den Muskel. Der Widerstand, wie gesagt, ist höher als beim unter die Haut spritzen, weil das Gewebe einfach dichter ist. Ähm, wo sich das Mittel drin verteilen soll. Das geht halt schwieriger. Deswegen nicht mit zu viel Kraft hinten auf den Spritzenkolben drücken. Äh, sonst lauft ihr Gefahr, wenn ihr zu viel Druck aufbaut, dass die Spritze euch dann von der Kanüle abfliegt äh, und ihr das Mittel überall habt, nur nicht in der Kuh. <lacht> Aber ähm, ich spreche da aus Erfahrung. Ich ähm, habe da schon häufiger dann größere Reinigungsaktionen bei mir im Gesicht und an den Händen und auf den Klamotten und überall durchführen müssen. Also von daher, ja, wie gesagt, ausnahmsweise auch mal am Hals. Und was, das darf man, glaube ich, gar nicht so laut sagen, das ist, glaube ich, ziemlich verpönt. Ähm, ich persönlich, das ist vielleicht nicht, also ich empfehle das auch nicht unbedingt zur Nachahmung. Ich weiß aber, dass einige das auch machen. Ich spritze es auch mal hinten in die Popobacke. Ähm, soll man nicht, hat auch seinen Grund, weil da natürlich durch diese Muskulatur hinten an der Hinterbacke auch der Ischiasnerv durchläuft, der eben das ganze Bein auch nerval versorgt. Wer, wer von euch schon mal Ischias hatte, der weiß, wovon ich spreche. Ähm, und da läuft man halt Gefahr, dass man den mit der Nadel verletzt. Und ähm, häufig ist das ja auch nicht gerade die sauberste Stelle an der Kuh. Ne? Also wenn da der, der dicke Mist klebt, dann spritze ich da auch nicht rein sondern wirklich nur, wenn die Kuh sauber ist. Und ich mache das auch nur mit ganz kleinen Mengen, wenn es zum Beispiel mal um ein Hormonprogramm zum Beispiel geht, ne, wo es sich dann um zwei Milliliter dreht. Und dann nehme ich eine ganz dünne, relativ kurze Nadel, mit der ich eigentlich auch keine Gefahr laufe, den Nerv zu treffen, guck, dass ich möglichst auch in einen Bereich dann reinspritze, wo dieser Nerv nicht unbedingt langläuft. Natürlich lässt sich das nicht ausschließen. Da mache ich das tatsächlich mal, ähm, wie gesagt, es wird nicht empfohlen, auch ich empfehle das äh, nicht als reguläre Injektionsstelle, sondern wirklich in Ausnahmefällen. So, habe ich hier meine, äh, bin ich meiner Verantwortung hier auch gerecht geworden, davon abzuraten, was man nicht tun soll. Gut, ähm, dann ist noch IV, also in die Vene. Das ist natürlich vom Spritzen her, sage ich mal, sozusagen die Königsklasse. Das ist in der Regel das, wovor viele am meisten Respekt haben, auch mit Recht, finde ich. Und was auch von der Technik her, finde ich, am schwierigsten ist tatsächlich. Also grundsätzlich sollte man das in die Halsvene spritzen. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich die Kuh richtig gut fixiert. Das ist bei allen diesen Sachen, ob jetzt auf die Haut, ob oral, ob ne, unter die Haut, wie auch immer... Die Kuh sollte immer gut fixiert sein, einfach um Verletzungen von sich und dem Tier auch zu vermeiden. Das ist schon, das ist bei all diesen Sachen richtig. Aber wenn man jetzt in die Vene am Hals möchte, da muss man sich eben auch den Kopf der Kuh wirklich gut fixieren. Also ich mache das in der Regel so, dass ich einen Halfterstrick äh, an den Kopf mache und die Kuh dann am Fressgitter oder wo auch immer die Kuh dann eben steht, ähm, mir so seitlich hochbinden binden lasse. Ne? Also dass sie quasi komplett den ganzen Hals, ich mache das hier im Auto mal vor, total blöd. <lacht> ich mache mach diese Bewegung irgendwie immer so mit. Also dass man dann, äh, genau, die am Halfterstrick, dass sie den Hals so komplett zur Seite biegt, also richtig zur Seite gucken, dann so einen Fressplatz weiter, sage ich mal, auch oben um diese, um, dieses, um diese Stange umwickelt. Also nicht äh, irgendwie an eine von diesen senkrechten Stangen, sondern wirklich oben um die waagerechte Stange, dass sie richtig den Kopf zur Seite und hoch hat. Und dann auch so eng wie möglich an diese Stange binden mit dem Kopf, dass sie so wenig Bewegungsfreiheit wie möglich hat. Das ist ganz wichtig. Na, damit sie sich natürlich den Kopf nicht anhaut, damit sie sich die Nadel nicht selber, Gott weiß, wohin sticht und damit sie euch auch mit dem Kopf nicht umhauen kann. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Immer auch auf die eigene Sicherheit achten. Das vergesse ich leider auch viel zu häufig. Also da immer schön drauf achten. Und dann muss man sich diese Vene halt richtig schön stauen. Und ich empfehle euch auch, lasst euch beim Stauen wirklich ein Momentchen Zeit. Je besser die Vene nachher gestaut ist, desto praller ist sie und desto leichter kriegt ihr die Nadel da auch rein. Die ist dann besser sichtbar, besser fühlbar. Gerade wenn ihr dann noch so Rassen habt wie ein Fleckvieh, wie ein Cherolais, ne, die auch ein bisschen mehr Masse haben. Also selbst die Milchfleckvieh, die haben ja mehr als so eine, so eine HF-Kuh. Und die haben einfach auch mehr Hals und mehr Haut und da ist das alles ein bisschen schwabbeliger und ist wirklich, wirklich schwieriger. als Also wenn ihr das die Gelegenheit habt, das erstmal an so einer Holsteinkuh zu üben, dann tut das, weil das ist um ein Vielfaches einfacher als bei jeder Fleischrasse, als bei jedem Fleckvieh, egal ob Milch oder Fleisch. Braunvieh geht auch noch, Braunvieh ist ähnlich wie, wie die Holsteins, aber ne, wie gesagt, probiert das mit einer, die einen etwas schlankeren Hals hat, einfach, dass ihr die Vene auch beim, am, beim ersten Mal wirklich gut sehen könnt und ähm, wie gesagt, lasst euch da auch Zeit beim Stauen, das ist egal, ich persönlich stau entweder mit der Faust oder mit den, oder mit, mit, mit den Fingern, ähm, in dieser Drosselvene äh, Drosselrinne nennt sich das. Äh, also quasi diese Kuhle zwischen dem Halsmuskel und der Speiseröhre. Da ist nochmal so, ja, so eine Einkuhlung quasi, so eine, so eine Rinne wirklich. Ja, deshalb wahrscheinlich Drosselrinne, also der Name sagt eigentlich schon, worum es sich handelt. Ne? Oder wo, wo wir an der Kuh sind, sagen wir so. Genau. Und ich persönlich drücke dann im unteren Bereich dieser dieser Drosselrinne eben meine Faust oder meine Finger ganz kräftig in diese Rinne rein und dann sieht man weiter oben am Hals wieder so ein ja so ein Schlauch im Prinzip, ne? also wie diese Kohle zu einer Erhebung wird, als wenn da so ein Schlauch unter der Haut liegen würde. Es ist auch vom Durchmesser her tatsächlich wie so ein, ja eigentlich wie so ein Gartenschlauch, würde ich sagen. Von daher, kann man kann das tatsächlich auch an einem, an einem Schlauchstück erstmal vorher üben, wenn man das erstmal üben möchte. Ähm, und da wird dann auch wirklich im oberen Halsbereich, so im oberen Drittel ungefähr, wird dann die Nadel, da gibt es verschiedene Techniken, also entweder erstmal senkrecht eingestochen, bis Blut kommt, dann die Nadel äh, quasi vom Winkel her geändert Richtung Q, dass die Nadel hat Richtung Q zeigen und dann parallel zum Verlauf dieser Vene eben weiter vorgeschoben. Dabei die Vene immer gestaut lassen und es muss zu jedem Zeitpunkt auch Blut aus der Nadel sprudeln. Das ist wichtig, dann seid ihr richtig und auch nochmal zur Überprüfung, sobald ihr den Stau unten loslasst, hört das Blut auf zu sprudeln. Das ist auch nochmal ein Trick, wenn ihr sicher gehen wollt, ob ihr das, was ihr da seht, ob das wirklich die Vene ist. Ihr staut das Ganze, dann erscheint dieser Schlauch und wenn ihr den Stau aufhebt, dann verschwindet dieser Schlauch wieder, dann wird es wieder eine Kuhle. Ne, dann wisst ihr schon mal, okay, das ist die Vene und beim, bei, mit der Nadel genauso einstechen, dann sprudelt das Blut raus, ihr lasst den Stau los, das Blut hört auf zu sprudeln. ihr staut wieder, es fängt wieder an. Dann seid ihr in der Vene und dann kann die Nadel eben, wie gesagt, in einem relativ flachen Winkel an der Kuh parallel zum Verlauf dieser Drosselrinne weiter vorgeschoben werden. Es muss die ganze Zeit Blut kommen, solange ihr staut. Wenn ihr den Stau aufhebt oder loslasst, dann hört auch das Blut auf zu sprudeln. Ist ein relativ dunkles Blut, das venöse Blut, also wirklich so ganz kräftig dunkelrot. Ähm ich wollte gerade noch mal sagen, ach genau. Wer das mit der Hand äh, schlecht kann oder eben ähm oder lieber beide Hände frei haben möchte, der kann auch eine Staukette verwenden. Sprecht ihr euren Tierarzt an. Es gibt auch Stauketten, die funktionieren auch ganz wunderbar. Ähm Und ich persönlich, also wenn ich einfach nur in Anführungszeichen eben eine Spritze mit einem Medikament, irgendwie mit einem Schmerzmittel oder was spritzen möchte, dann nehme ich einfach auch so eine rosane Kanüle, weil die auch lang genug sind dafür. Ähm, wenn ich jetzt äh, wirklich eine Infusion oder größere Mengen geben möchte, dann nehme ich entweder, ich nehme manchmal, es gibt so ganz lange Kanülen, so Infusionskanülen, äh, entweder so eine oder noch viel lieber, was ich eigentlich in 99% der Fälle, glaube ich, nehme in so einem Fall, ist wirklich eine Braunüle, also so ein Venenzugang. Weil ich dann... Den, den sticht man eben, der steht aus zwei Teilen. Der hat so einen, ähm, einen Plastikschlauch sozusagen mit einem Spritzenaufsatz oben dran äh, Und innen drin läuft eben so eine Kanüle lang. Und klar, man braucht diese Kanüle, um erstmal diesen Schlauch auch in die Vene zu kriegen. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, wenn man es nicht vor sich hat. Aber ihr habt das bestimmt beim Tierarzt schon mal gesehen, wenn er das macht. Ne? Ähm, dann wird eben diese, das eingestochen, bis Blut kommt. Und dann wird innen diese Kanüle so ein bisschen gelöst, sodass die Nadel oder diese Spitze von der Kanüle unten dann nur noch innerhalb von diesem Plastikkatheter äh, liegt und dann wird der Katheter eben vorgeschoben. Ähm... Das hat, Also ich nehme das am liebsten, weil wenn die Kuh sich eben doch mal bewegt oder ähnliches, dann laufe ich nicht Gefahr, dass mir dann während der Infusion, wenn sie dann mal irgendwie versucht mit dem Kopf zu schlagen oder so, was sie ja nicht soll, weil sie ist ja festgebunden, aber so ein bisschen bewegen kann sie sich ja einfach doch. Und wenn dann eben eine Bewegung kommt, dann habe ich nicht die Gefahr, dass sie sich selber die Nadel eben wieder aus der Vene raussticht. Ich merke es vielleicht gar nicht und dann läuft die ganze Infusionslösung eben neben die Vene und nicht in die Vene. Und das ist natürlich ungünstig. Ihr könnt auch während einer Infusion immer wieder überprüfen, ob ihr richtig seid, indem ihr die Infusionsflasche, die wird ja hochgehalten, logischerweise. Es funktioniert ja über Schwerkraft einfach. Die wird ja hochgehalten, damit die Infusionslösung in die Kuh läuft. Und während dieser Infusion könnt ihr die Flasche einfach mal ähm, einfach mal runternehmen, sodass die unter der Höhe von der von der Nadel ist oder von dem Zugang ist. Und dann fließt nämlich Blut in den Schlauch zurück. Und wenn das passiert, seid ihr richtig, dann könnt ihr die Infusionsflasche wieder hochnehmen. Ähm, und in die Vene wird, ach so, genau, wenn ihr spritzt, wenn ihr dann eine Nadel verwendet, für eine Kanüle verwendet, dann achtet auch drauf, dass ihr die Kanüle immer wirklich bis zum Anschlag in die Vene vorschiebt, weil die sich dann am wenigsten bewegen und am wenigsten verrutschen kann. Auch noch mal ganz wichtig, genau. Ähm, und an der Vene natürlich auch, ich meine, ihr sollt immer sauber arbeiten, wenn gespritzt wird, weil ihr immer irgendwas ja von außen in die Kuh reingebt. Das heißt, sauber zu arbeiten ist immer wichtig beim Spritzen. Aber beim intravenösen Spritzen natürlich noch umso mehr, weil das einfach alles direkt im Blut landet. Ja, also dass wenn man da irgendwelchen Dreck reinbringt. Hm. Das ist ja auch immer diese Diskussion mit der Eutervene, ja oder nein? Ich habe es ja eben schon mal angesprochen. Ähm ja, das ist, ich weiß, dass das kritisch gesehen wird. Ich Persönlich, ich spritze auch in die Eutervene. Ja, könnt ihr in meinem Instagram-Profil auch sehen. Ich mache auch Infusionen an der Eutervene. Ähm, aber immer unter der Voraussetzung, dass die Kuh an der Vene auch wirklich blitzsauber ist. Wenn da die Scheiße klebt, wenn da der Dreck klebt, dann mache ich das nicht. Dann gehe ich an den Hals, wie sich das gehört. <lacht> so Aber ich persönlich finde es vertretbar, auch an die Eutervene zu gehen. Ähm, viele tun sich damit auch deutlich leichter weil die natürlich viel einfacher zu finden ist. Die muss ich nicht anstauen. Das ist ein Unterschied bei der Eutervene übrigens. Die müsst ihr nicht stauen. Die ist ja von sich aus sehr gut sichtbar und auch sehr gut zu treffen mit der Infusionsnadel. Und dadurch, dass ihr die nicht stauen müsst, könnt ihr auch nicht überprüfen, sage ich mal, dieses, ne, wenn sich der Stau löst, dass es dann aufhört zu laufen, dann seid ihr in der Vene, das funktioniert dann nicht. Da läuft es immer raus. Wenn da die Nadel drin steckt, dann läuft da einfach immer Blut. Genau. Ähm, grundsätzlich werden halt über die Vene halt, ja, Mittel gegeben, die entweder sehr gewebsreizend sind, ne, die im Muskel oder unter der Haut vielleicht das Gewebe so sehr reizen würden, dass da Abszesse oder Gewebsschäden entstehen ähm, und natürlich äh, relativ große Mengen an Medikamenten wie jetzt Infusionen zum Beispiel und äh, auch Medikamente, die sehr, sehr schnell verfügbar sein müssen. Ne. Es gibt ja auch äh, Situationen, zum Beispiel irgendwie einen allergischen Schock oder sowas, wo die Medikamente auch sofort anschlagen müssen. Dann ist natürlich Mittel der Wahl immer über die Vene. Ähm, genau. Irgendwas war mir, glaube ich, gerade noch eingefallen, habe ich vergessen. Ach so, die meisten Sachen, auch äh, wenn man die in die Vene gibt, sollten deswegen einfach auch weil sie so schnell verfügbar sind quasi und sich so schnell im Körper verteilen, sollte man deshalb auch langsam spritzen. Also ich meine, ne, so richtig mit Schwung sollte er ja bei keinem von den Sachen spritzen, aber ich sag mal, unter der Haut oder in den Muskel kommt es jetzt nicht so drauf an. Aber in die Vene in der Regel alles langsam spritzen. Ähm. So eine, Infusion, so eine Infusion, da kommt es immer drauf an. Ne? Ich meine, Glukose, so also eine Zuckerlösung, die kann man auch mal so im Schuss reinlaufen lassen. Kalziuminfusion würde ich das zum Beispiel lieber nicht machen. Das äh, ist weniger ratsam. Also kommt auch immer aufs Medikament an. Aber allgemein kann man sagen, eher langsam spritzen. Ähm, Unterspritzen geht sehr, sehr leicht. Also viel leichter noch als in Muskeln unter die Haut. Man hat eigentlich quasi keinen Widerstand. Außer jetzt den Widerstand, den eben die, den, der Katheter oder die Kanüle natürlich bietet, weil dann eine Verengung ist, aber ansonsten hat man eigentlich keinen Gewebswiderstand. Ähm, und jetzt nochmal einfach so ein paar äh, allgemeine äh, Hinweise dazu, sagen wir mal so. Also die Medikamente, die sind ähm, auf der Packung ist ja immer oder auf der Flasche ist ja immer angegeben, wie diese Medikamente gespritzt werden sollen. Da steht dann drauf zur intramuskulären Injektion oder zur subkutanen Injektion, zur intravenösen Injektion, wie auch immer. Auf manchen steht auch beide, Da steht dann zur subkutanen und zur, Intra, äh, zur intravenösen äh, Injektion. Oh Gott, jetzt geht es ja wieder los mit der Sprachstörung. Also, das steht da drauf auf den Packungen, das steht in der Packungsbeilage. Da kann also immer nachgeschaut werden, wenn man sich unsicher ist. Und die Medikamente, die sind ähm, für diese angegebene Applikationsart auch getestet und zugelassen. Das heißt, wenn man die so spritzt, dann... Ähm, kann man sich eigentlich sicher sein, dass die Medikamente in diesem Gewebe gut vertragen werden ähm, und dass auch alle anderen Angaben eingehalten werden? Was ich damit sagen will, so, also da, wo man die Medikamente hinspritzt, ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, je nachdem, in welches Gewebe die Medikamente kommen, sind die unterschiedlich schnell im Körper verfügbar. Also die Konzentrationen, die dann im Blut und in den verschiedenen Organen erreicht werden, das hängt davon ab, in welches Gewebe die ähm, die Medikamente gespritzt werden. Und damit hat das auch einen Einfluss darauf, wie schnell diese Medikamente wirken. Es hat einen Einfluss auf die Wartezeit und es hat auch einen Einfluss auf die Nebenwirkung. Also es gibt zum Beispiel Medikamente, wenn man die äh, in die Vene spritzt zum Beispiel, dann können die ganz, können die, müssen nicht, aber können zum Beispiel Allergien auslösen. Es gibt Medikamente, da steht drauf äh, sowas wie stark gewebereizend oder ähnliches, die dann eben wirklich nur in die Vene gespritzt werden dürfen, wenn man die unter die Haut oder in den Muskel spritzt, dann kann das tatsächlich zum Absterben von Gewebe zum Beispiel führen oder ähnliches. Deswegen tatsächlich sich ähm, so gut es irgendwie geht, immer an diese Angaben wirklich halten. Wenn ihr wirklich mal sagt, ah nee, ich spritze aber so ungern in Muskel, kann das nicht auch unter die Haut oder ich kann nicht oder ich möchte auch, ich kann und möchte nicht intravenös spritzen. Ich habe genug Landwirte, die sagen, ah nee, mit Vene, das, ähm, ich spritze die Kuh, kein Problem, aber in die Vene, das mache ich nicht gern. Finde ich völlig in Ordnung, finde ich besser, als wenn jemand sagt, auch kein Problem, ne, und dann landet das Zeug, Gott weiß wo. Von daher, ne, ist mir so rum immer lieber. Ne, aber der dann auch schon mal fragt, hier geht das nicht unter die Haut, hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass immer solche Nachfragen ab und zu mal kommen. Also dann fragt wirklich euren Tierarzt, ob das geht. Ähm, was zum Beispiel nie, nie, nie gemacht werden darf, wirklich, sind alle Sachen, die in irgendeiner Form milchig sind. Also wie das Penicillin zum Beispiel, wie Amoxicillin häufig, ähm, wie... Ähm, die jetzt, darf ich wieder keine Präparatenamen sagen. Naja, also, aber ne, Penicillin, denke ich, kennt ihr alle, dieses, dieses weiße Zeug, was man schön aufschütteln muss, immer, weil sich das auch mal so absetzt. Alles, was so weich, milchig, relativ, wei nicht weich, weiß, weiß, milchig, zähflüssig ist, das darf niemals nicht in die Vene gespritzt werden. Nie, nie, nie. Habe ich kann ich ja hier mal einen kleinen Schwung aus meinem Studium erzählen, habe ich im Studium schmerzhaft selbst erfahren müssen, nicht bei mir, aber ich hatte einen Studentenjob in der Pferdeklinik und äh, die, ne, wir hatten wieder zwei Kolika über Nacht, also OPs und äh, ich war die ganze Nacht auf dem Bein, ich habe nicht eine Minute geschlafen, ich habe die ganze Nacht äh, Blutproben genommen, OP-Assistenz gemacht, die Pferde danach überwacht. Ähm, Ne, bis sie wieder auf den Beinen waren und, und, und. Das, das ist immer sau anstrengend so eine Nacht. Und morgens ist man dann noch ähm, für die Morgenbehandlung zuständig. Da hat man so einen pa Behandlungsplan für die ganzen Patienten, die da sind. Und ein Pferd hat halt so ein penicillinartiges Medikament bekommen. Und äh, weil ich wirklich nach dieser Nacht komplett neben mir war, ich habe es diesem Pferd tatsächlich in die Vene gespritzt. Ich habe es in dem Moment überhaupt nicht realisiert. Ähm, sondern das Pferd ist dann, ist ist wie bekloppt geworden. ist in der Box rumgesprungen. Also ich bin dann irgendwann ganz schnell aus dieser Box raus, weil es wirklich lebensgefährlich wurde, weil der weil das Pferd total ausgerastet ist und um sich geschlagen hat. Und ich weiß halt nicht, was da wirklich, wie sich das anfühlt, was passiert. Aber es muss es kann wirklich nicht schön sein. Und in dem Moment hat es, und ich habe immer gedacht, was hat das denn? Was hat das denn? Und dann irgendwie hat in meinem Kopf dann hinten was angeklopft und hat gesagt, Momentchen mal, was hast du denn dem da gerade gespritzt und wie? Und dann habe ich eben nochmal auf den Plan geguckt und habe gedacht, ach du Scheiße, das, das kannst du nicht in die Vene spritzen. Naja, also ne, das ist dann der Moment, wo man dann aber einfach mal, ähm, ja, das ist, ist extremst unangenehm. Also man steht da echt und denkt, ach du Scheiße, wie doof bist du denn eigentlich? Ja, half ja nichts. Ich habe dann den diensthabenden Tierarzt angerufen. Der hat mir auch gesagt, was ich schon mal Notfallmedikamenten bereitlegen soll und hat sich auf den Weg gemacht. Ähm, rechne ich ihm bis heute hoch an, dass es, ich, das war nicht mein bester Freund in dieser Klinik, aber der hat keinen Ton, irgendwas Böses gesagt oder so, sondern gesagt hier wie was macht das Pferd gerade? Wie geht's dem? Legt ihr das und das bereit? Ich mache mich auf den Weg. Das ist, ich war so erleichtert, weil ich habe mich so, ich habe mich so schrecklich gefühlt, ich habe mich so geschämt, weil ich dachte, das musst du doch wissen eigentlich. Ja, aber sowas passiert halt. Ne? Also ich meine, wir sind ja halt alles nur Menschen. Sowas soll nicht passieren. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Was passiert, ist keiner vor sicher. Ähm, dem, das Pferd hat alles unbeschadet überstanden. Gott sei Dank, ich war extrem erleichtert. Das hat sich irgendwie nach einer Viertelstunde oder was hat sich wieder beruhigt. Und äh, nach einer halben Stunde war es wieder alles gut und es hat wieder gefressen. Und ich war, also wirklich, mir ist ein riesengroßer Felsbrocken vom Herzen gefallen. Aber das ist so ein Ding, das mache ich halt nie wieder. Und seit dem Punkt, das hat mir der, der, der Tierarzt dann eben nochmal eingebläut, alles was milchig ist, darf nicht in die Vene, gehört nicht in die Vene. Deswegen ist eben dieses äh, Aspirieren, bevor man in Muskel spritzt zum Beispiel, doch relativ wichtig, weil man gerade in den Muskeln, was so vielen Blutgefäßen durchzogen ist, relativ leicht auch mal ein Gefäß trifft. Und deshalb macht das schon Sinn, vorher kurz einmal zu überprüfen, ob man wirklich nur im Muskel oder in einer dieser kleinen Blutgefäße ist. So, das nur mal am Rande, kleine Geschichte jetzt von mir. Ähm, genau, also fragt immer euren Tierarzt, ob wenn ihr das Anders spritzen wollt als es in der Packungsbeilage steht, fragt ob das geht. Ähm, zum Beispiel, Kalzium gilt ja als sehr gewebsreizend und sollte tatsächlich nur in die Vene gespritzt werden. Aber ähm, es geht zum Beispiel auch in Muskeln nie, nie, nie spritzen. Aber man kann äh, mit dieser Calcium-Infusionslösung auch nicht mit jedem Präparat. Also, fragt auch da nur, weil ich jetzt gesagt habe, mit Kalzium geht das, kommt auch aufs Präparat an. Also, auch beim Kalzium fragt immer lieber noch mal nach, ob das mit eurem Präparat geht, was ihr da habt, ähm, auch damit setze ich manchmal zum Beispiel so ein Depot unter die Haut, äh, weil es einfach langsamer aufgenommen wird, also ich äh, infundiere die Kuh dann bei einer Milchfieberkuh zum Beispiel, ja, die infundiere ich dann und setze dir aber gern nochmal ein Depot unter die Haut, sodass sie nochmal über die nächsten Stunden auch nochmal ein bisschen versorgt ist mit. Also man kann das schon, manche Präparate kann man äh, auch anders spritzen als angegeben, aber immer nach Rücksprache mit dem Tierarzt und man muss sich auch im Klaren darüber sein, dass man zum Beispiel, jetzt nur mal als Beispiel, ich wüsste jetzt noch nicht mal, ob das tatsächlich so ist, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel sowas wie ein Penicillin, was eigentlich in den Muskel gespritzt wird, stattdessen unter die Haut gespritzt wird, wo es ja langsamer aufgenommen wird, auch langsamer wirkt, aber eben auch langsamer abgebaut wird dadurch, dass das auch durchaus mal auf die Wartezeiten Einfluss haben kann. dass ja also ähm, zum Beispiel im Falle von Penicillin, das kann man unter die Haut spritzen. Das geht und das hilft da auch. Aber äh, wenn ihr die Milch wieder liefern wollt, Penicillin hat ja auf Milch üblicherweise sowas um die... Vier, fünf äh, Tage Wartezeit, je nach Präparat auch, manchmal auch sechs, äh, je nachdem, von welchem Hersteller ihr das habt. Ähm, und das kann dann schon mal sein, wenn ihr jetzt eins habt, was normal vier Tage Wartezeit auf Milch hat, bei intramuskulärer äh, Injektion, da so ist es nämlich getestet und zugelassen, ähm, kann es sein, dass ihr zum Beispiel einen Tag länger Wartezeit habt. Also das immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr die Medikamente anders anwendet, immer erst den Tierarzt fragen, ob das geht, und danach auch überlegen, wer das mit Medikament mit Wartezeit ist, habe ich jetzt vielleicht eine höhere Wartezeit. Das dann auch immer überprüfen. Da ist ja so ein Schnelltest dann immer normalerweise äh, sehr, sehr hilfreich, um das zu überprüfen. Genau genau grundsätzlich, ich habe schon gesagt, immer sauber arbeiten, nicht, nicht gerade an die Stellen spritzen, wo die meiste, der meiste Mist hängt. Wenn ihr jetzt irgendwas in Muskel spritzen wollt und die Kuh hat vorher mit der Schulter aus irgendwelchen Gründen halt im Mist gelegen, dann fragt euren Tierarzt, wo ihr es sonst noch hinspritzen könnt. Ob es auch eine andere Stelle gibt, wo ihr es hinspritzen könnt. Ähm, also immer lieber einmal nochmal nachfragen oder nochmal mehr nachfragen, als dass man dann irgendwas ähm, kaputt macht. Ähm, ansonsten grundsätzlich auch für jede Injektion eine frische Nadel nehmen, ist ratsam. Wenn ich jetzt die gleiche Kuh behandle. Wenn ich zum Beispiel ein Schmerzmittel und ein Antibiotikum spritze zum Beispiel jetzt, dann nehme ich auch schon mal die gleiche Nadel, wenn sich die Mittel miteinander vertragen, ist auch immer eine Sache. Man kann ja auch manche Sachen kann man mischen, manche nicht. Manche Flocken dann aus, kristallisieren, was auch immer, wenn man die mischt. Und selbst nur, wenn dann die Reste in der Nadel sind, kann das passieren. Deshalb tatsächlich auch nur die Medikamente mit der gleichen Nadel spritzen, die sich auch miteinander vertragen. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei bei jetzt weil so reinbehandlung wie Impfungen zum Beispiel, ne, wo man dann mit diesen ähm, Spritzrevolvern dann arbeitet, äh, da finde ich es auch okay, wenn man jetzt innerhalb eines Bestandes die gleiche Nadel für mehrere Tiere nimmt. Aber auch die sollte man in regelmäßigen Abständen wechseln, weiß nicht, nach fünf Kühen oder so. Ähm, weil man merkt dann auch ganz schnell, dass die Nadel echt stumpf wird. Und das ist dann für die Tiere auch nicht mehr angenehm. Ne? Die Kühe haben ja einfach dieses dicke Leder nun mal, ähm, und da wird die Nadel auch echt schnell stumpf. Und das tut den Kühen, die dann die stumpfe Nadel kriegen, das tut ihnen auch wirklich weh. Also gönnt denen da auch regelmäßig eine neue Nadel. Genau. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt. Das ist ja bei so Sachen, wenn man so versucht, so ein bisschen so Anleitungen und Ratschläge für solche Sachen zu geben. Ne, dann, äh, ich persönlich ja, habe dann immer so ein bisschen Vorbehalte, sage ich mal, das hier über so einen Podcast zu machen, weil... Ne, man vergisst dann doch mal was oder sagt irgendwas vielleicht nicht ganz so klar, wie es ist. Ne, so wie ich eben gesagt habe, keine Ahnung, man kann Penicillin auch unter die Haut spritzen und dann macht das irgendwer und dann funktioniert es nicht und dann sagt, die, ja, die hat aber gesagt, das geht. Deshalb sage ich nochmal ganz offiziell hier dazu, äh, das sind Sachen, die ich jetzt so aus der Praxis, aus meiner Erfahrung euch jetzt so gesagt habe, wie ich es handhabe, aber ich habe es jetzt schon x-mal in der Folge gesagt. Ich sage es jetzt aber der Vollständigkeit halber hier nochmal. Alles, was ich hier gesagt habe, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder auf hundertprozentige Richtigkeit, sondern es sind Erfahrungswerte äh, von mir. Und wenn es wirklich bei euch um eure Tiere, um eure, ähm, ja, um euer Spritzen geht, dann, wie gesagt, immer wenn ihr was anders machen wollt, als es auf der Verpackung steht äh, oder als ihr es schon mal irgendwo vielleicht beigebracht bekommen habt, fragt wirklich immer euren Tierarzt. Kommt euch da auch nicht blöd vor. Ähm, eigentlich jeder Tierarzt äh, ist eigentlich froh, wenn einfach einmal mehr gefragt wird. Auch wenn man sich vielleicht im Stillen denkt, naja, ist doch klar. Nein, es ist eben nicht jedem klar. Und deshalb, ne, es gibt in dem Falle tatsächlich keine blöden Fragen. Und wenn ihr zehnmal das Gleiche fragt, ist egal, bevor ihr da irgendwas irgendwo hinspritzt, wo es wirklich Schaden anrichtet. Ähm, ja, Ne, fragt lieber einmal näher nach. Mir fällt gerade auf, was ich aus, ausgelassen habe, ist tatsächlich Intrauterin und intramamär also sprich in die Gebärmutter und ins Euter. Aber das kann man ja vielleicht an anderer Stelle nochmal machen. Ich glaube, der Podcast ist auch jetzt trotzdem lang genug geworden. Also, wie gesagt, ne, wenn irgend, in irgendeinem Zweifel, mit irgendeiner Änderung, was auch immer, einfach immer den Tierarzt fragen, der sagt es euch. Das ähm, ist mir an dieser Stelle nochmal ganz, ganz wichtig. Nicht, dass hier, wie gesagt, irgendwann irgendwer sagt hier, die Dena hat aber im Podcast gesagt, das geht so, ähm, Nee, 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 dann war es vielleicht dann von mir vielleicht blöd ausgedrückt oder wie auch immer. Ähm, deshalb immer, immer nachfragen. Ich hatte auch mal so einen netten Landwirt, <lacht> der wollte wirklich partout nicht spritzen. Hier vielleicht kurze Anekdote noch zum Abschluss. Also, er hat mich wirklich für jede Nachbehandlung kommen lassen. Es war ein gestandener Landwirt. Der hat seit, seit 40 Jahren hat er seine Kühe da gehabt und äh, versorgt und alles ne, von seinem Vater übernommen. Also war jetzt nicht so, dass der irgendwie, weiß nicht, Neuling, Quereinsteiger oder sonst was war, sondern ein erfahrener Landwirt. Aber der hat mich wirklich für jede Spritze kommen lassen, auch am Sonntag, war wirklich also immer, weil der immer gesagt hat, ne Frau Lindau, Sie haben das doch studiert, das war einer der wenigen, der, der Frau Lindau äh, zu mir gesagt hat, sonst bin ich immer Lena. aber hat gesagt, ne Frau Lindau, Sie haben das doch studiert, dann machen Sie das doch auch. Und ich habe ich hab wirklich mal gesagt, aber ne, Herr X, ähm, aber Sie können das doch auch selber und das ist doch nicht schwierig und... Morgen ist Sonntag, wollen Sie das wirklich bezahlen? Ja, ja, machen Sie das mal. Naja, irgendwann haben wir dann meine Kuba bei ihm operiert. Ähm, mit, ich was hatte die nochmal? Ich glaube, irgendwas mit einem Blinden. Ich glaube, eine Blinddarmdrehung hat die gehabt, genau. Und, ähm, hatte dann eine relativ langwierige Nachbehandlung vor sich natürlich. Und das ist eine relativ große OP. Äh, die musste wirklich täglich über, ich weiß gar nicht mehr, über zehn Tage oder so ist die gespritzt worden. Und Da haben wir tatsächlich mit Engelszungen, meine Chefin und ich, auf ihn eingeredet. Und da hat er sich das dann tatsächlich mal zeigen lassen. Aber wirklich nur unter die Haut. Wie man unter die Haut spritzt und hat dann diese Kuh tatsächlich durch diese gesamte Behandlung begleitet. Und der spritzt auch bis heute unter die Haut. Ich weiß nicht genau, ob er mittlerweile sich auch schon mal einen Muskel hat überreden lassen. Aber wie gesagt, er kann mittlerweile einen Teil der Behandlung selbst übernehmen. Ist da auch, glaube ich, gar nicht so unglücklich mit, auch wenn er mal das Gegenteil behauptet. Genau. So, jetzt lasse ich euch aber wirklich in Ruhe. Äh, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, die Folge ist relativ lang geworden. Oh ja, dreiviertel Stunde, nicht schlecht. Genau. Also von daher ähm, erlöse ich jetzt euch erstmal von mir und hoffe, dass für den einen oder anderen noch ein praktischer Tipp dabei war oder vielleicht irgendwas, was ihr noch nicht wusstet. Ähm, und ansonsten schadet es ja auch nicht, wenn man sein Wissen immer mal ein bisschen auffrisch, denke ich. Also genau. Von daher ähm, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche mit ganz vielen Kühen, die hoffentlich nicht gespritzt werden müssen. Und äh, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin macht's gut.